0: No hej, cześć, witam was w nowym roku. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o takim moim małym flirciku, który mam od kilku lat z amerykańskimi, ale i nie tylko amerykańskimi, latami 60 i 50 w kontekście kultury popularnej, głównie jeżeli chodzi o muzykę i o film. I chciałbym wam dzisiaj nieco naświetlić temat, który dla mnie jest szalenie ciekawy a mianowicie amerykańscy idole nastolatków właśnie w tamtym okresie, czyli w okresie lat 50. i 60. Bo kurczę, no kiedyś musiał zacząć się ten boom na te młodociane gwiazdy, których plakaty nad łóżkiem przywierzchali sobie omamieni nastolatkowie. I mam taką teorię, że wszystko zaczyna się właśnie na początku lat 50. w Stanach Zjednoczonych. Bo Początek lat 50. to jest moment, w którym telewizja zaczyna się prężnie rozwijać właśnie na amerykańskim rynku. Ona też bardzo szybko zaczyna pełnić taką dominującą rolę na rynku medialnym. I już w 1952 roku 34% amerykańskich domostw posiada już odbiornik telewizyjny. A w końcu dekady ta liczba wzrośnie aż do 86 potencjał ogromny i to jest moment, w którym telewizja jednocześnie zaczyna kreować już nie tylko informacje i pierwsze opinie czy potrzeby, ale właśnie także i trendy pewnego rodzaju. Ponieważ bardzo popularne wówczas stają się programy typu talk show, które objawiają właśnie pierwsze gwiazdy pierwszych bożyszczów, nastolatków, Takim naj, jednym z takich najbardziej popularnych programów, który właśnie ukazywał, objawiał te nowe twarze, był program prowadzony przez Dika Clarka, takiego pewnego amerykańskiego prezentera, który no, był już taką naprawdę telewizyjną sławą największego kalibru, więc, więc udział w jego programie automatycznie sprawiał, że wystrzeliwało się na ten gwiazdorski nieboskłon, a przynajmniej miało się ku temu jakieś e, sposoby. Ten moment jest też taki istotny, ponieważ wówczas zdano sobie sprawę z siły nabywczej też nastolatków, e, którzy sięgając do, do kieszeni swoich rodziców są wydać absolutnie każde pieniądze na, no, na zachcianki związane z idolami. Wiecie, głównie to były jakieś czasopisma, płyty czy też ubrania, które no, łudząco przypominały te, które nosili ich ulubieńcy. I myślę, że można powiedzieć, że właśnie wtedy rodzi się idol nastolatków jako taka maszynka do zarabiania realnych pieniędzy. I Chciałbym tutaj pokrótce Wam opowiedzieć o takich największych nazwiskach, które zapisały się w historii jako takie teenage idol w amerykańskiej kulturze. i Chciałbym rozpocząć od no jednego z takich pierwszych w zasadzie idoli nastolatków w Stanach Zjednoczonych. I był to Frankie Avalon, który jawił się początkowo jako takie cudowne dziecko grające na trąbce. W połowie lat 50. właśnie bardzo często występował w radiu i w telewizji, ale prawdziwy sukces pojawia się w roku 58 a to za sprawą singla o tytule Diddy Dina, który trafia do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych przebojów w Stanach Zjednoczonych. Tak na marginesie wszystkie utwory, o których będę dzisiaj tutaj opowiadał w podcaście, umieszczę w playliście, którą też zamieszczę w opisie. Także don't worry, don't worry, będziecie sobie mogli śmiało tego wszystkiego posłuchać, jeżeli będziecie mieć na to ochotę. Pamiętajcie, że to są też czasy kiedy wzdychano do, do chłopaków, którzy wiecie występowali w garniturach i mieli takie wylakierowane włosy, więc to jest trochę inny vibe niż dzisiejsi nastolatkowie, ale tak tylko na marginesie. W każdym razie wracając do tego Frankiego Avalona, rok później wypuszcza on też kolejne dwa hity o tytule Venus i Why?, które też absolutnie podbijają szczyty billboardu, a także trafiają do pierwszej, dwudziestki hitów w Wielkiej Brytanii. No i hmm, no wówczas Franki staje się już taką naprawdę wielką gwiazdą. Jego facjata też uderza nas już ze z wielu okładek, czasopism. Ale co ciekawe, aby otrzymać swój pierwszy zarobiony milion, musiał mieć on ukończone 21 lat. A, a wiek ten osiągał dopiero w 1960 roku no więc musiał sobie troszkę poczekać na te pieniążki to jest w ogóle ciekawe, bo bardzo często też w tamtym czasie po sukcesie takim fonograficznym kierowano z automatu swoją karierę na ścieżkę aktorską i jakby tak nie patrzeć w zasadzie nie zmieniło się to Współcześnie, wiecie, gwiazdy pokroju Malisarius, Senna Gomez czy Julian Grande też naprzemiennie grywały przecież w, w, w serialach jednocześnie nagrywały piosenki. No i tak też właśnie postąpił Frankie Avalon, gdzie brał on udział w wielu takich produkcjach skierowanych właśnie do młodych widzów. Notabene też z inną ich idolką, o której też będę wspominał zaraz. Hmm. Produkcje może nie były zbyt wybitne, ale no dobrze wiemy, że, że nie o to w tym tak naprawdę chodzi. Prawda? Cóż, no, generalnie Franki Avalon nie cieszył się taką przychylnością krytyków przez swój no, kiepski głos, jak to e, pisano, ale no, mimo to zapisał się w historii jako jeden z takich najbardziej, jako jeden z bardziej uwielbianych wokalistów młodego pokolenia. A wspomniana wcześniej yy, idolka to jest Annette. Yy, Dokładnie Anet Funicello, yy, która sławę zyskała pod y, szydem Disneya, yy, występując w klubie Meszki Miki. Znajomo to brzmi, prawda? <grych> A była tam też w gwiazdą pierwszej wielkości, bo miesięcznie otrzymywała nawet od fanów blisko 6 tysięcy listów. Więc ona też była doskonale znana yy, młodszej publiczności do pierwszej dziesiątki takich najpopularniejszych piosenek w Stanach Zjednoczonych wprowadziła takie przyboje jak Odio Mio czy Pineapple Princess ale w latach 60. Anet skupiła się głównie na, na karierze aktorskiej, biorąc udział właśnie w filmach z skierowanych do nastolatków, które okraszone były śpiewem, tańcem i między innymi występowała właśnie z Frankie Avalonem, no, czy też z innymi gwiazdkami jednego sezonu. Bardzo popularną serią była wówczas taka seria Bikini Beach, Party Beach i jeszcze inne Beachy, które nie przywodzą na myśl takie High School Musical 2. Tak, 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 także to, to jest coś, coś w tym klimacie, także możecie Poszperać, jeżeli myślicie, że, że to może być wasz, wasz vibik. <głos> Inną wielką młodocianą gwiazdą był Ricky Nelson, który w odróżnieniu do swoich kolegów, już od najmłodszych lat w zasadzie wychowywał się w kręgu showbiznesu, a to za sprawą swoich rodziców, którzy w latach 30. i 40. byli takimi nieznanymi estradowymi artystami. Ricky Nelson sam z bratem debiutował w początkowo radiowym, później w telewizyjnym programie o tytule The Adventures of Ozzie and Harriet, notabene występując z własnymi rodzicami. Ale start jego kariery to tak naprawdę rok 57, kiedy wypuszcza singiel I'm Walking i Teenager Romance. No, które wyprzedają się w milionowym nakładzie i czynią też z jakiego od startu e, gwiazdę pierwszej wielkości. Potem co prawda następuje zmiana we twórni i pójście w taki bardziej rockabilly, e, można by powiedzieć styl i wówczas powstaje tam single Stood Up e, który podbija Wielką Brytanię, a także single Poor Little Fool e, który świetnie sobie akurat radzi na amerykańskich listach przebojów Ricky Nelson występuje też może mieliście okazję widzieć, bo to jest jeden z takich bardziej popularnych filmów występuje w westernie Rio Bravo u boku samego Johna Wayna i Lina Martina i je, jego rola nie jest tam jakoś szczególnie ogromna ale co mnie niesamowicie śmieszy, że nawet w westernie nie może zabraknąć sceny, gdzie no, gdzie młodociany idol popisuje się swoimi umiejętnościami wokalnymi także tak, ale w 1961 roku wypuszcza dwa bestsellerowe hity, w tym jeden mój naprawdę ulubiony Traveling Man i wypuszcza też singiel Hello Mary Lou po swoich 21 urodzinach, czyli w momencie kiedy mógł sobie zainkasować te pieniądze, które zarobił Riki postanawia oddzielić symbolicznie swoją nastoletnią twórczość i farbuje się na blond i zaczyna twerkować na gali MTV. Nie no, taki żart. Kiedyś robiono to bardziej subtelnie. Także Riki zmienia tylko swoje imię i z Rikiego staje się poważnym Rickiem. Niestety dla... Amerykańskich idoli nastolatków ogromnym zagrożeniem okazała się brytyjska inwazja bitu i tym samym Beatlesów, która spowodowała no, spadek popularności Rickiego. Natomiast znalazł on też pewną niszę dla siebie, w której mógł przetrwać i, i skierował swoje kroki do muzyki country. Tak czy siak Ricky Nelson należy do głównych przedstawicieli pokolenia takich ugrzecznionych chłopców wczesnych lat 60 W jego repertuarze znajduje się nawet piosenka Teenage Idol. Także no, chyba nie da się już bardziej wymownie nadać sobie statusu. Innym skrojonym na miarę takim bożyszczem nastolatków miał być chłopak o imieniu Fabiano Forte który w 1957 roku zostaje odkryty przez poszukiwacza gwiazd w klubie Tine Twenty notabene prowadzonego przez wspomnianego już wcześniej Frankiego Avalona. I ten ów poszukiwacz gwiazd no, został tak podobno oczarowany wyglądem Fabiano, że miał mu zaproponować właśnie kontrakt płytowy, a także skrócenie imienia. No i tak Podobno narodził się Fabian i włożono też w niego ogromne, ogromne pieniądze, bo to był ten właśnie ten czas, kiedy na listach przebojów dominowali tacy chłopcy z sąsiedztwa właśnie z wylakierowanymi włosami i, z, i skrojonymi na miarę garniturami i z niego chciano właśnie zrobić takiego drugiego Elvisa. Niestety, hmm, niestety, niestety, pierwsze single, które zostały wypuszczone właśnie spod jego szyldu przeszły bez echa w zasadzie dopiero seria występu w programie Dicka Clarka i tournée po Stanach Zjednoczonych nadały mu w końcu jakiś upragniony status gwiazdy piesanka I'm a Man trafiła też do top 40 w tym czasie, ale tak po to dopiero w 59 roku wychodzi singiel Tiger i płyta Hold That Tiger, która sprzedaje się w milionowym nakładzie i potwierdza w końcu ten status Bożyszcza Nastolatków. Niestety, nagły sukces spowodował też i nagły upadek, bowiem Kongres Stanów Zjednoczonych uznał Fabiana za współwinnego przekupstwa promowania swoich utworów w radiu. Sam Fabian też pogorszył jeszcze w swoją sytuację, ujawniając, że, że na płytach. Został elektronicznie udoskonalony jego głos. Także no cóż, boom, była gwiazda, nie ma gwiazdy. E, Takie jest show business, no cóż. E, inną ulubienicą młodych e, dziewcząt była z kolei Leslie Gore, e, która początkowo debiutowała w siedmiosobowym zespole jazzowym, żeby już w 1961 roku rozpocząć karierę jako solistka. I no, nie uwierzę nikomu, jeżeli ktoś powie, że nie zna piosenki It's My Party, bo ta piosenka, będąca taką opowieścią o problemach ser sercowych nastolatków, w zasadzie, w zasadzie stanowi taką jedną z najlepiej zapamiętanych piosenek z lat 60., więc no, nie uwierzę nikomu, kto tego nie zna. Płyta, którą debiutowała Leslie zdobywa z miejsca pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i też numer 9 w Wielkiej Brytanii, a z radia sączą się co róż kolejne hity, chociażby piosenka You Don't Own Me, która bodajże w 2015 czy 2016 doczekała się takiego popularnego covera na Spotify, może kojarzycie. Ogólnie według krytyków Leslie Gore jest jedną z takich pierwszych wokalistek, które w swoich piosenkach też postulowały o większe prawa dla kobiet. Także jest to na pewno bardzo ciekawa postać. Mm, tak. Trochę starszym idolem dla nastolatków był Bobby Daring, który swoją karierę rozpoczął serię występów w kawiarniach w Nowym Jorku. Jego debiutem singlowym była z kolei piosenka My First Love, która no, niekoniecznie osiągnęła sukces tak samo jak trzy kolejne dopiero single Splish Splash trafił na trzecie miejsce billboardu a kamieniem milowym w jego karierze jest rok 58 i hit Queen of the Hub który sprzedał się też w milionowym nakładzie natomiast moim prywatnym faworytem jest piosenka Dream Lover która zdobyła szczyt w Wielkiej Brytanii i numer dwa na amerykańskiej liście przebojów Natomiast Bobiemu Darinowi zarzuca się niestety taką popową arogancję, bowiem miał niby powiedzieć, że, że jest lepszy od samego Franka Sinatra. No cóż, ocencie to sami. <laughs> Jednym z najbardziej takich idoli nastolatków pochodzących z kalifornijskiej szkoły muzycznej był kolejny Bobby i był to Bobby Rydell który przed publicznością występował już w wieku 7 lat, a dwa lata później jako perkusista w programie telewizyjnym Teen Club u boku też Frankiego Avalona. On się w ogóle cały czas przewija, jak widzicie. W 1954 założył nawet z Avalonem duet, który co prawda niewiele zawojował, no ale jakieś tam doświadczenie zdobył. Jego pierwszym solowym singlem była piosenka Fatih Fatty, takim jego największym przebojem była piosenka Volare hmm. niestety i w tym przypadku brytyjska inwazja Beatlesów no, przekreśliła jego dalszą karierę ale na przykład artystą, który idealnie wpisywał się też w taki wizerunek narzelowanego chłopca z sąsiedztwa był znowu Bobby tym razem Bobby Ui który w 1961 roku osiąga sukces piosenką Rubber Ball, która dociera do czwartego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a także przez trzy tygodnie okupuje pierwsze miejsce w Australii. Do jego najsłynniejszych singli należy piosenka też The Night How the Thousand Eyes, która ma trochę szalony teledysk. Także możecie sobie zerknąć. Niestety i tutaj możecie domyślić się, jak podczuła się dalsza kariera Bobiego. No, czyli po prostu Beatlesi Attacked. Ale ta lista wykonawców, przez którą Was dzisiaj właśnie tutaj prowadzę, zdecydowanie nie miała sensu, gdyby nie pan, którego zostawiłem na koniec, a mianowicie Paul Anka. Jeżeli nic Wam nie mówi to nazwisko, to na pewno znacie Przebój Diana. No mówię Wam, na stówę znacie. I Paul Anka już od najmłodszych lat śpiewał w chórze i marzył właśnie o wielkiej karierze piosenkarza, chodził też na wszystkie koncerty, podglądał swoich największych jej idoli, co skutkowało tym, że w 1957 roku wyrusza na podbój Nowego Jorku, gdzie otwierają się dla niego też drzwi twórni, gdzie są wprost oczarowani talentem pisania chwytliwych melodii i tekstów o nastolatkach właśnie przez Ankę i to właśnie tam też nagrywa swój pierwszy przebój wspomnianą Dianę ale później na listach przebojów w zasadzie jak grzyby po deszczu co już pojawiają się kolejne hity w tym mój ulubiony Put Your Head On My Shoulder który dla mnie jest w zasadzie taką kwintesencją pioseneczek dla nastolatków w tamtym czasie Paul Anka natomiast wiedział że jego kariera no, nastolatniego idola no, nie będzie trwa trwała wiecznie i skierował swoje kroki do Las Vegas gdzie grywał już dla dorosłej publiczności zresztą mam wrażenie, że Paul Anka jest jednym z tych nielicznych artystów, którego popularność zdołała się przebić na drugą stronę Atlantyku do, do Europy wystarczy chociażby spojrzeć na, na, na YouTube na jego filmik z wizytą w Helsinkach gdzie był naprawdę otoczony kordonem fanów a poza tym w 1963 roku wystąpił nawet w Polsce. Co prawda, no, polska publiczność nie miała okazji usłyszeć wszystkich przebojów Pola Anki, ponieważ krótko po tym jak Polanka wszedł na scenę, to dotarła do niego wiadomość o mm, zabójstwie prezydenta Kennedy'ego I, i podobno nie był już w stanie później kontynuować koncertu. I tak. I kurczę, w ekspresowym zasadzie tempie przejrzeliśmy sobie tych wszystkich e, idoli dzisiejszych nastolatków i dajcie w ogóle znać, czy znaliście kogoś stylisty, czy słuchacie w ogóle takiej muzyki. Mam nadzieję, że patrząc teraz na współczesnych idoli nastolatków ciepło pomyślicie o ich przodkach, e, którzy no, bądź co bądź utorowali im w jakiś sposób drogę do kariery. Także to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was i do usłyszenia niebawem. Hej.